0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们要说的人物是杨翠喜，你什么格局就什么命。听完之后，别忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。光绪三十三年五月，尚未入夏的天津，似乎突然变得热乎起来了。街头巷尾的人们，虽然依旧忙着一天的生计，但稍一得空，便忍不住纷纷拿起报纸，交头接耳，啃一个大瓜。这个瓜的主角是一个叫杨翠喜的女人，起因则是登在报刊上的一份情深意重的表白信。天津盐商王义孙在各大报刊上表示。他早对歌妓杨翠喜倾心不已，为了爱情已为其赎身并纳为小妾。然而近日谣言四起，说杨翠喜攀上了京城权贵。为证杨翠喜的清白，他才特意登报声明。在当时，这些情情爱爱的事情，大家都是自己关起门来销售。鲜少如此明目张胆摆上台面，让人品头论足。这个杨翠喜究竟是何许人也，能让一方富商为他恋爱脑上身？杨翠喜原本是一个苦命儿，他本来连个大名都不配有，就叫陈二妞。家里太穷，米都不够下锅。爹娘又何曾有心思为多出来的这张嘴取个好听的名儿呢？无非是把它卖给一家杨姓月户，换些口粮罢了。后来，这家人为他改了名，叫了杨翠喜。儿时的遗弃与流离，使得杨翠喜的内心极度没有安全感。小小的他早已明白。只有一技傍身，才能站住脚跟。除了老天赐予的好嗓子，杨翠喜练戏极为刻苦。为了让眼神更灵活，他经常盯着天上的飞鸟转动双眼，眼动身不动，一练就是几个小时。功夫不负有心人， 1 6岁的他已经成为了戏园头牌。只听锣鼓阵阵，戏台上杨翠喜款款挪来，柳腰盈盈，眼波流转，歌喉华丽，声声撩拨一众公子哥的心弦。这其中就有富商李家三公子李书同。一日，李书同放学途中，听得报童吆喝着。天津第一名伶杨翠喜沪上夺魁，一出《石玉镯》令深成万人空巷。他不禁好奇，接过报纸一看，版心中央是一幅杨翠喜盛装出演的照片，图中人齿皓腮红，百媚千娇。从小对戏剧的痴迷，以及眼前图片中女子的光彩。让17岁的李书桐不顾母亲规训，重新走进了戏园。戏台上杨翠喜的一颦一笑，就像三月芍药盛开在他的心房。从此，只要是杨翠喜的场子，李书桐每场必到。而杨翠喜在一众吵吵嚷嚷的叫好声中，自然也注意到了李书桐。有别于其他浪荡公子肆无忌惮的目光，以及看戏时的大呼小叫，李书桐总是安静的欣赏，克制的鼓掌。这其中，杨翠喜读到了一种尊重。豆蔻年华，两颗心逐渐走近。李书桐总是等到戏散场后，挑着灯笼送他回家。在回家的这一路上。他们热烈地讨论着戏剧与唱腔。于杨翠喜而言，这个男子亦师亦友，尊重他的职业，欣赏他的才艺，实在是飘零身世中性欲的良人。两人浓情蜜意之际，李书桐因事出差暂离天津，忍不住把思念化成诗。胭脂山上花如雪，胭脂山下人如月。额发翠云浦，眉弯淡玉无。夕阳微雨后，叶底秋痕瘦。生怕小言愁，言愁不耐羞。李书同认真的想过他们的未来。他希望能冲破母亲对家世的芥蒂，娶回这位梨园女子。然而，他没想到，此时还有另外一人也盯上了杨翠喜。这个人是时任天津巡警道的段之贵。段之贵因为擅长察言观色，故而深得袁世凯的重用。此时，袁世凯被清政府任命为直隶总督。当时，小王爷在镇作为御前大使，往东三省考察，正巧路过天津。这在镇的来头可不小，他的父亲庆亲王奕匡是军机大臣，权势正盛。袁世凯自然想好好拉拢这位小王爷。于是，他命天津段之贵好生招待。段之贵是个滑头，他打听到小王爷爱听小曲于是想到了用美人杨翠喜作为突破口。果然，小王爷被戏台上的杨翠喜摄住了魂。眼前的女子，让他完全听不到周边的喧嚣。仿佛世间只剩一束光，拢在杨翠喜身上。王爷的诗神，段之贵自然读懂了。他不惜下重本，找富商借款，筹到万两黄金，为杨翠喜赎了身，并献给小王爷。一个流落风尘的歌妓，却能卖到万两高价，还得到小王爷的垂爱。这是何等的幸运！戏园里的姐妹们纷纷羡慕起了杨翠喜，都说这个出身贫苦的丫头终于飞上枝头变凤凰了。然而，自始至终，没有人听得到杨翠喜最真实的声音。作为事件的女主角，她反而是最无足轻重的。她曾经幻想过。可以与懂他的李书同在寂静的长夜里一路走下去，不天明，让那把温暖美好的灯笼依稀照亮他们模糊的前路。然而，一切如泡影。他在稀里糊涂中当了小王爷的妾，也断了李书同的念，而段之贵却因此官升三级。但纸终是包不住火，此事被有心人弹劾上奏，慈禧大怒，下令彻查。饶氏在阵多么宠爱杨翠喜，大祸当前，美色又值几分。杨翠喜被连夜送走，送给了垂涎她已久的王义孙当妾，于是有了开头堂而皇之的真爱告白。著名历史学家邓之诚先生在《书杨翠喜案》一文中说：“杨翠喜寻常里相中人，非有倾国之貌，因缘实惠，亦得挂旦章、腾万口。哀世乏才，诚实善权者，率不能高于此辈，良可盖也。一个女子，非有倾国之貌。”为何能接连虏获男子的心呢？原因无他，才艺加持了女人的美色。杨翠喜最让人挪不开眼的时刻，就是戏台上的顾盼生姿，光芒四射。自带业务能力的女子，才能如《梅兰佳话》中所言：“韵中生韵，香外生香。”只可惜，生活远比戏台复杂，命运如蝼蚁，万般不由人。随着清政府倒台，袁世凯上位，段芝贵自然跟着鸡犬升天，志得意满。此时，被王义孙养在深宅大院的杨翠喜，日益思念戏台。他喜欢台下一众人乌泱泱痴迷听戏的热闹，也享受在戏台上唯我独尊的成就感。终于，他找到了段芝贵，他并没有去深思，当初正因为段芝贵的溜须拍马，才让他与李书同彻底没了缘分，也让他成了色绘案丑闻的棋子。每人自己送上来，段之贵自然顺水推舟。他开始带着杨翠喜出入各类交际场所，与官太太们曲意逢迎。杨翠喜通过自己擅长的惟妙惟肖的模仿表演，惹得一众妻妾们哈哈大笑。在这恍恍惚惚的笑声中，他仿佛又找到了自己的存在感。同时，他也开始利用一方戏台为袁世凯歌功颂德、摇旗呐喊。孰是孰非，他看不明白，也未曾细想。他只是晓得，跟着看似风光的段芝贵，傍上袁世凯这个后台，能让自己在这乱世中占有一席之地。在这觥筹交错中。在这浮华热闹中，杨翠喜彻底迷失了。他热爱戏台，却没有坚持雕琢艺术本身，反而把它作为了交际筹码。正是这错误的选择，一步步将她推向深渊。袁世凯倒台后，段芝贵立马倒戈相向，与袁世凯划清界限。同时抛弃了曾为袁世凯站台的杨翠喜。自此之后，世人皆说杨翠喜是个不祥的女子。初恋李叔同入了佛门，小王爷因他丢了官，袁世凯大事早去，小人段之贵也仓皇出逃，大家纷纷与他划清界限，甚至于无人再愿提起他。今古事堪悲诧，身世间从牵惹。不思过往，不分黑白，是一个人糊涂行事的悲哀；而不懂识人，不变时局，更是一个人视野与格局的狭隘。一个人能走至多远，格局中早已暗藏了结局。戏剧家翁偶虹先生认为。我国最早的京剧名伶非杨翠喜莫属，她曾经绽放在戏剧舞台上，留过光也溢过彩。流年乱世中，她曾靠一己之长让自己的职业生涯熠熠生辉，这是杨翠喜的幸。然而世事难料，她本以为通过捷径能摆脱束缚，却没想到。一旦走错了路，便再也挣脱不开命运的枷锁，只好一步步走向沉沦。杨绛说：“走好选择的路，别走好选的路，这样你才能拥有真正的自己。”起初的选择决定了最终的出路。正如网上流传的一句话：“人生最重要的不是所站的位置，而是。”